0: Sent om aftenen begynder hun så at opleve en masse mærkelige symptomer på sin krop. Både synsbesvær, gangbesvær, svimmelhed, muskelsmerter, rysten på kroppen og sågar tvangstanker.
1: På den eksklusive bar Soho House i Indre København sidder to mænd og en kvinde på en tirsdag aften i januar. De er godt i gang med at feste, og da kvinden hun på et tidspunkt er væk, så hælder den ene mand noget hvidt pulver i hendes drink. Senere på aftenen går hun ud og ryger. Og her der hælder den anden mand noget hvidt pulver i hendes drink. Da hun senere får det dårligt, mistænker hun de to mænd for at have drugget hende ved at putte stoffer i hendes drink. De her to mænd har netop været i Københavns Byret for at tilstå. Men det gik ikke helt efter planen. Og det er faktisk sjældent, at vi ser den her type sager i retten, fordi det er ikke særlig tit, at det bliver anmeldt, og det er også enormt svært at bevise, at nogen har været udsat for drugging. Men måske så er det også fordi, der mangler en lov specifikt mod drugging. Det mener i hvert fald Karina Lorentzen, der er retsoverfører fra SF, og som vi hører fra senere. Men først vender vi tilbage til den her sag, hvor to mænd netop har tilstået og har puttet stoffer i en kvindes drink. Og Line Schmidt-Mauritsen, du er reporter her på Døgnerporten og har dækket den her sag. Hvorfor er det, de to mænd de vælger at putte stoffer i hendes drink?
0: Ja, det er jo et ret godt spørgsmål. Og de to mænd de forklarer i retten, at det handler om, at de simpelthen skal have en sjov aften. Og de mener, at der er en fælles forståelse for, at man tager stoffer, når man har det
1: sjovt. Det er jo den her ret eksklusiv klub Soho House lige ud til vandet i København, som danner rammen for den her aften, hvor den her kvinde altså bliver udsat for drugging. Hvad er det her Soho House for et sted? Først og fremmest så
0: er Soho House en eksklusiv medlemsklub, som egentlig er et verdensomspændende fænomen. I København ligger den ned til havnefronten i en meget flot, mindfarvet, oval bygning, som har et korvertag. Og den ligger ligesom direkte ned til vandet. Soho House beskriver sig selv på deres hjemmeside som en del, eller har klienter fra den kreative klasse. Og det kræver ligesom et medlemskab for at være en del af den her medlemsklub. Og det koster i omvejen 9.000 kroner om året. Og de fortæller ligesom på hjemmesiden, at de afholder en masse forskellige
1: sociale begivenheder og laver nogle netværksaktiviteter. Og det er altså her, hvor de her to mænd de var til stede den her aften. Og Line, du var jo i Københavns Byret, hvor de to mænd de altså skulle tilstå, at de havde drukket den her kvinde. Først og fremmest, hvordan er det, de her to mænd de ser ud?
0: Jamen, den ene sigtede, han, har, altså, han er i midt-30'erne og er egentlig meget velflædt. Altså, han har en blå pullover på, han er meget muskuløs, har ligesom mørkt eller sort hår. En lidt sideskilning og så lidt godt stænk i, i skægget. Og det er et meget veltrimmet skæg, han har. For uden det så har han også et stort sølvur på armen og han forholder sig egentlig sådan rimelig stille og roligt ved siden af sin forsvarsadvokat. Den anden mand, han er også i midt-30'erne. Han har også en mørkeblå puder på, eller en form for cardigan i hvert fald. Hans hår er også mørkt eller sort, og det er også kørt tilbage lidt med lidt krøllet, og han har ikke noget skæg. Til gengæld så kan jeg se, at han har nogle meget, meget dyre sneakers på, og det er et mærke, der hedder Axel Aigato, som er et ret eksklusivt mærke, og jeg tror, de her sko koste i af 1800 til 2000 kroner.
1: Og de her to mænd, de har så været på den her ret eksklusive klub, hvor man så skal betale for at være medlem. Hvad ved vi ellers om de her to? Vi ved,
0: at begge mænd er direktører i deres egne firmaer, og at de begge to har en stribevis af altså firmaer bag sig og bestyrelsesposter bag sig. Fællesnævnerne er måske de her firmaer, at der ikke rigtig er nogle, hvad kan man sige, de er nogle meget forskellige firmaer. Det er ikke fordi, at det er inden for en given branche, de kun har været direktør for. Udover det, så ved vi, at den ene mand har med det veltrimmede skæg. Han har en nær relation til en person, som er tidligere højstående medlem. Er nu opløst bande. Og hvad er det, de helt præcist er anklaget for at have gjort? De her to mænd er sigtet for lemsangreb, af særlig rå, brutal eller farlig karakter i det, at de ligesom i forening og efter foregående aftale eller i fælles forståelse har blandet amfetamin og methamfetamin i øh, den forrettede kvindes drink. Det betyder, at de her øh, to mænd de har altså i en periode over to omgange øh, i løbet af aftenen den 10. januar ligesom øh, proppet de her stoffer ned i hendes drink, uden hun har været øh, vidne om det.
1: Så de er anklaget for at have puttet... Øh Amfetamin og metamfetamin i den her øh, kvindes drink øh, i fælles forståelse. Altså, at de ligesom skulle have planlagt det sammen. Ja. Eller begge to være klar over, at det er skidt. Præcis. Den ene er også sigtet for at have haft nogle stoffer på sig.
0: Ja, eller det er i hvert fald nogle stoffer, man finder hjemme på hans adresse, hvor at, øh, politiet finder
1: både hash, og ecstasy. Inden retsmødet starter, så har begge mænd jo altså erkendt, at de har drukket den her forurettede kvinde, og derfor der kører den her sag som en tilståelsesag i Københavns Byret. Hvorfor er det, de tilstår? Altså, hvad er det,
0: de får ud af det? Man kan sige, de får måske blandt andet det her ud af det, at det er en sag, der måske kommer til at trække sig over kortere tid for det første. For uden det, så erkender de jo også, at de har gjort det her. De har altså drukket den her forurettede kvinde. Og det foregår lidt anderledes, når man har at gøre med en tilståelsesag en normale straffesager. For det første, så vil der ikke blive afhørt vidner, så den her forrettede kvinde, hun skal ikke ind og vidne i retten. Og udover det, så er den anden form for bevisførelse lidt mere begrænset, end hvad vi er vant til at se derude. Anklager og forsvar, de altså, har ikke så mange bemærkninger omkring øh, skyldspørgsmålet, fordi at det kommer til at handle
1: om øh, ja, strafudmålingen i højere grad, for de har jo tilstået skyldspørgsmålet. Så når de her, de skal sidde og fortælle om, hvad det ligesom er, de har gjort, så skal der lyttes efter, hvad det er for en straf, de skal have. Ja. Fordi personen jo ligesom allerede har erkendt sig skyldig. Yes. Og der skal jo så også lyttes efter, at de rent faktisk erkender sig skyldige i de forhold, som anklageren mener, at de har begået. Korrekt. Så de her to mænd de erkender, at de har drugget den her kvinde en januar aften i 2023. Lad os lige gå tilbage til den aften. Hvad er det, de her to de fortæller, der sker den aften? Jamen, de fortæller egentlig
0: begge to, at det her det er en tirsdag aften i januar. Og de skal mødes, de her to med mænd, på Stix Sushi, hvor at de skal være en del af et selskab med nogle andre venner og det virker som om, at der er lagt et til en sjov aften. Hvordan er stemningen her på Stiksen Sushi? De beskriver begge to, at stemningen er ret høj. Altså det flyder både med drinks og god mad, og øhm, det flyder også med, med stoffer. Og hvad så med den her forurettede kvinde? Hvornår er det, hun kommer ind i billedet? De forklarer begge to, at de egentlig kender hende egentlig ret godt altså i forvejen. Den ene, han fortæller, at han har måske har kendt hende omkring 8-10 år, så altså, der taler om, at de alle som har en relation til hinanden. Og ham den ene med de dyre sneakers han skriver sammen med den forurettede kvinde og spørger, om hun ikke kommer over, og en del af det her
1: selskab. Og hvad er det ligesom for et sådan, venskab, de har haft, de her to mænd og så den her kvinde? De fortæller, at hende her, den forurettede kvinde, hun har ligesom
0: været en, en ven, de har i hvert fald festet meget sammen med, eller været, de har været en del i de samme miljøer i, i nattelivet. Og at det, det er, jeg får fornemmelsen af, at det er de er venner, men det er måske ikke sådan inderkredsen, men det er også en, man alligevel har en, en relation til. Altså, de har alligevel
1: kendt den anden godt. Så det er ikke første gang, at de skal feste sammen, de her? Nej. Og hvad sker der så, da hun ankommer til det her selskab? Jamen der fortæller de, at de fester
0: videre, og det bliver måske vildere og vildere og vildere. Altså der bliver bestilt nogle flere drinks På et tidspunkt, så skal den ene mand, har med det veltrimmede skæg, han skal bestille nogle shots op i barn. Og her øh, siger han, at den forurettede kvinde, hunden ligesom siger, jeg vil gerne have noget andet. Og her øh, forklarer den mand med det veltrimmede øh, skæg, så at han ligesom hiver den her pose frem, øh, som er fyldt med MDMA, og kaster den sådan demonstrativt hen på bordet og siger, hvad med noget af det her?
1: Så når de siger noget andet, så betyder det noget andet end alkohol, altså nogle stoffer.
0: Det er i hvert fald det, som de to sigtede tror, hun
1: mener. Så han smider den her pose frem på bordet med MDMA. Hvordan reagerer kvinden på det? Jamen, de siger begge to faktisk i deres forklaring,
0: at kvinden skulle have sagt ej stop nu. Ikke, ikke så åbenlyst, eller ikke her. Og der er jo også tale om, at man sidder på en restaurant i indre by øh, en tirsdag aften.
1: Der bliver simpelthen smidt en pose med stoffer midt på bordet på Stix Sushi en tirsdag aften. Er det normalt for den her gruppe af mennesker at tage stoffer og så på en tirsdag? De fortæller egentlig begge at det ikke er unormalt for dem, at når
0: de fester, så er det forbundet med, med, med stoffer af alskens art. Så det er ikke fordi, at det er unormalt, at der er for eksempel MDMA til, når de skal have det sjovt. Altså, den ene fortæller, at det er jo også en tirsdag aften i januar, og at det er måske ikke normalt den mest festlige dag på ugen, så man må jo gøre det festligt. Og indtager de så indholdet i den her pose? Jamen, de fortæller begge to, at øhm, de to i hvert fald her på som Sushi øhm, tager noget af indholdet for den her pose, hvad de så siger er MDMA.
1: Og efter de så har siddet på det her Stix Sushi, så rykker de jo så hen på det her Soho House, den her eksklusive bar. Hvad er det, der sker, da de kommer herhen? De fortæller begge to, at øh, de tager på Soho House for
0: at øh, feste og drikke og altså, have det sjovt. Og de vil også gerne øh, ja, tage nogle flere stoffer, fordi det ligesom er en del af deres fest. Ja, kan sige, det er en kostume for dem, at, at stoffer er en del af deres øh, ja, festbevidsthed. Og tager kvinden nogle stoffer på det her tidspunkt? Nej, hun tager ikke nogen stoffer, før at de så vælger at proppe nogen stoffer i hendes drink, uden at hun ved det. Og hvordan er det, det foregår? Det er her, det begynder at blive en lidt, lidt rodet forklaring i hvert fald. fordi man, øh, Der bliver ligesom refereret til i den her retssag, at der er noget overvågning, hvor man kan se, at de her to mænd de uafhængige af hinanden propper. Det er, hvad de tror er MDMA ned i hendes drink, uden at hun er bevidst om det. Der spørger anklageren ind til, hvorfor de propper noget i hendes drink, uden at hun hverken har bedt om det, eller har været bevidst om det. Og hvordan forklarer de ligesom,
1: at de øh, giver hende stoffer, uden at hun ved det?
0: Ja, men her begynder forklaringerne at blive en smule usammenhængende, fordi at den ene øh, sigtede, som har det her veltrymmede kan han fortæller ligesom om, at han selv går ud for at cigaretter, cigaretter, så vil han egentlig også gerne selv have nogle, øh, nogle stoffer, så det tager han. Han har dog svært ved at forklare, hvordan at de her stoffer ender, i hendes drink, uden at hun er bevidst om det. Og her spørger anklæderen jo nærgående ind til det, og fortæller jo også den sigtede at der er jo overvågning, der viser, hvordan han propper de her stoffer i hendes drink, uden at hun er til stede ved det bord, hvor de sidder.
1: Og hvad siger han så? Altså tilstår han det så? Det her er en tilståelsesag. Siger han ikke selv, at han putter stoffer i drinken? Jo, altså han erkender
0: jo, at han har proppet stoffer i hendes drink, men han har svært ved at fortælle, hvorfor og hvordan det egentlig er foregået, og ligger egentlig vægt på hele tiden. Han har også selv var meget
1: fuld og også selv var meget skæv af de her stoffer, han har taget. Og så går der jo cirka tre kvarter fra den første har puttet stoffer i drink til den næste så også gør det. Hvordan foregår det? Der kommer det frem, at ham med skægget, veltrymmet
0: skæg, og den forurettede kvinde, de skal ud og en cigaret. Og på vej ud, hvor de skal ud en cigaret, der spørger ham den anden sigtede med de smarte sneakers, Og man ikke lige kan få den der pose med, med MDMA, fordi at han vil gerne have noget mere. Og her viser det sig så, at, at han så vælger også at proppe det her MDMA ned i, i kvindens drink.
1: Siger han selv det, at han putter stofferne i hendes drink?
0: Nej. Det er ikke noget, han selv siger øh, i retten, men det kan man se på overvågningen. Henviser anklageren til
1: så de er til den her tilståelsesag, hvor man må gå ud fra, at de rent faktisk erkender, at de har puttet stoffer i drink, Men der er jo ikke nogen af dem, der fortæller, at de putter stoffer i drink.
0: Nej, det er nemlig det, der er interessant med den her sag. Det er jo, at de hele tiden refererer til, at det hele ligger mellem linjerne. Det kutyme, når de fester, det er, at der er stoffer indblandet. Og det ikke er ikke noget, man som sådan nødvendigvis behøver at, at sige højt. Ja, for de fortæller de om, hvorfor det er, de vælger at putte stoffer i hendes drink. De siger, at det handler om, at de skal have en festlig aften. Stoffer og fest for dem hænger ofte uløsligt sammen. Og de fortæller også, at de tit har festet med hende, for forurettede kvinde, og de altså også har set hende tage MDMA flere gange før.
1: Der er en forståelse om, at det ikke er unormalt for nogen af dem at tage stoffer. Vi hører nogle gange om, hvordan der bliver puttet stoffer i kvinders drinks, for at en gerningsmand så vil udnytte kvinden eller udsætte hende for en voldtægt efterfølgende. Er det det, der er sket i det her tilfælde?
0: Der er ikke noget som sådan, der tyder
1: på, at det har været tilfældet i den her sag.
0: I den her sag, tyder det på, at det handler om, at de skal have en sjov aften, og at den sjove aften er betonet af, at de alle sammen har taget stoffer, om man så er vidne om det eller ej.
1: Og hvornår går det så op for kvinden, at hun har fået noget i sin drink?
0: Den ene sigtede her med det veltrimede skæg, han fortæller ligesom, at hun siger til ham, at hun har det egentlig lidt dårligt, og han bestiller en taxa til hende. Og her sent om aftenen, der begynder hun så at opleve en masse mærkelige symptomer på sin krop, altså både synsbesvær, gangbesvær, svimmelhed,
1: muskelsmerter, rysten på kroppen og sågar tvangstanker. Så hun begynder altså at få det rigtig dårligt. Er det noget, hun siger til de her to mænd?
0: Ja, det kommer frem i retten, at hun faktisk har haft en sms korrespondence med den ene sigtede, altså ham med det veltrimmede skæg. Og her har hun skrevet til ham om aftenen eller om natten, hvad er det, du har givet mig at sige sandheden? Og her svarer den sigtede, hvad snakker du om? Jeg har ikke givet dig noget, jeg siger sandheden. Og det er egentlig også noget, der bliver spurgt ind til i retten, fordi at de, det er jo en tilståelsessag, og her der, der må han jo så lyve, fordi at vi ved jo, at han selv tilstår, at han har givet hende noget. Og hvordan forklarer han i retten, at han så har skrevet de her ting? Jamen, han forklarer, at det handler om, at på daværende tidspunkt, at de har den her korrespondance, så er det midt om aftenen eller midt om natten, og han er egentlig taget ud for at feste videre, kan jeg ikke lige overskue at have den her samtale med hende på det her tidspunkt, fordi han, som han selv forklarer,
1: er meget fuld og er meget høj på stoffer. Men kvinden hun bliver altså ved med at have det dårligt, så hun vælger faktisk dagen efter at tage på hospitalet for at blive undersøgt. Hvad er det, de finder frem til her?
0: Jamen, hun kommer hen til en akutmodtagelse, hvor hun får taget en urinprøve, som viser, at hun altså har amfetamin og møftamfetamin
1: i kroppen. Men det er ikke noget, hun mener, som hun selv skulle have indtaget? Nej. Og hvordan kan det være det her med, at lægerne de finder amfetamin og metamfetamin i hendes krop, når nu de to mænd sagde, at det var MDMA, de havde puttet i hendes drink?
0: Ja, det er jo øh, ret interessant. Det er, øh, der fortæller de begge, at øh, de hele tiden har troet, at det var MDMA, de havde proppet i hendes drink, og de selv havde taget i løbet af aftenen. Men at det viser sig, at ham med det veltrimmede skæg, som er ham, der har haft øh, besiddelsen af stofferne, han er simpelthen blevet snydt af en dealer af en eller anden art, øh, som har givet ham amfetamin og amfetamin i stedet for MDMA, hvad der eftersigende skulle være øh, billigere
1: end MDMA. Og hvordan reagerer de i retten på, da de ligesom skal forklare, hvorfor det ikke er MDMA, der er blevet fundet i prøverne fra hende?
0: Jamen det reagerer de altså egentlig som sådan ikke videre yderligere eller sådan yderligere på. Den ene mand har med de dyre sneakers, han fortæller, at han har aldrig prøvet at være på amfetamin før den aften, så det er ikke noget, han har tænkt over.
1: Og hvordan reagerer kvinden så på, at der bliver fundet de her stoffer i hendes urinprøve?
0: Jamen, hun melder det til politiet, og så bliver de her to mænd, de bliver anholdt to uger senere, hvor de så bliver varetægtsfængslet i to måneder.
1: De blev så løsladt tilbage i marts måned, og nu er vi kommet til maj, hvor den her sag så har kørt som en tilståelsessag. Og der var sat to timer af til den. Men det går jo ikke helt som planlagt, at I sidder derinde i retten. Fordi hvad er det, der sker her?
0: Det, der sker, det er, at øh, anklageren faktisk også undervejs, øh, imens de to sigtede, de øh, kommer med deres forklaringer, det er, at hun faktisk flere gange øh, stopper dem i deres forklaringer og, og ligesom henvender sig til deres respektive forsvarsadvokater og siger, hey, jeg troede, det her det var en tilståelsessag. Det, jeg hører, er ikke det, som tilståelsen den går på. Og hvad er det, ø- anklageren mener med det? Jamen, hun mener, at selvom de to sigtede de erkender at have blandet de her stoffer i kvindens drink uden hendes vidne, eller uden hun ved det, så fortæller de begge i de her forklaringer, de har givet, at de ikke havde nogen sådan aftale om, øh, at de skulle gøre det. Altså det, det er noget, de, ikke sådan, de fortæller ligesom begge to, at det ikke hvad kan man sige, det er ikke sådan en, en mundtlig aftale, de har haft inden da, at nu, nu blander vi de her stoffer i en drink.
1: Fordi... Men så de siger egentlig, at de ikke var klar over, at den anden også havde puttet stoffer i hendes drink?
0: Ja, eller det bliver i hvert fald lidt en gråzone, fordi de erkender jo, at de begge to har gjort det, og de er vidne om, at hinanden har gjort det, men der har ikke, altså, de har ikke haft en eller anden større plan ifølge dem selv, inden da om, at det var på den her måde, det skulle ske.
1: Så fordi det ligesom ikke er en ø, uforbeholden tilståelse, som lyder ligesom sikkelserne gør, så mener anklagerne ikke, at det her det kan ses som en tilståelse?
0: Ja, præcis. Hvad gør de så herfra? Jamen, det ender med, at anklageren hun, trækker sagen, øh, fordi hun mener, at den her sag faktisk er bedre egnet til en domsmandssag.
1: Så nu skal sagen faktisk køre som en almindelig retssag og ikke en tilståelsessag? Ja, det er det, det ser ud til i hvert fald lige nu. Hvordan er stemningen øh, inde i retssalen, da den her udmelding den så kommer?
0: Tydeligvis er der en meget presset stemning. Altså både de to mænd er meget utilfredse med det her udfald, og det er deres øh, forsvarsadvokater bestemt også. Altså der er generelt en virkelig trykket og dårlig stemning, da det her blev meldt ud.
1: Nu skal den her sag så køre som en almindelig retssag, hvor retten altså skal afgøre, om de to mænd de kan straffes efter voldsparagrafen. Men står det til SF's retsordfører, Karina Lorentzen, så skal drugging altså have sin egen paragraf i straffeloven.
2: Jeg mener, der er behov for en selvstændig kriminalisering af drugging i vores straffelov af to årsager. For det første, så tror jeg, at vi har brug for opmærksomhed omkring, at det her det er noget kriminelt. Vi kan se, at det er et fænomen, der formentlig er i vækst, for der kommer flere henvendelser til giftlænden af politiet eller sådan set også om, at der kommer flere henvendelser. Men jeg tror desværre stadigvæk, at der er mange, som ikke rigtig ved, at det her er en forbrydelse, som overgår den, og det tror jeg, at en selvstændig paragraf kan bidrage til. Det er den ene ting, og den anden ting, der er i at få en selvstændig paragraf, udover at øge opmærksomheden omkring det her, det er jo også, at vi begynder at kunne få tal for det. I dag straffes det som vold, og det betyder, at det vil være blandet sammen med andre, hvad kan man sige, voldelige overfald. Eller konflikter i paragrafen, og vi kan ikke få selvstændige tal. Og jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at vi kan følge det her område, fordi vi ved, at når vi begynder at få tal for noget, så så er det også det, der skubber på for flere initiativer. Du
1: sagde lige, at der måske nogen, som ikke ved, at det er en forbrydelse, der overgår dem. Kan du ikke lige prøve at forklare
2: det? Jamen, jeg tror, at... der er mange, der ikke rigtig øh, har deres opmærksomhed rettet øh, mod, øh, hvad det er, de oplever, øh, når de bliver udsat for drugging. Der er selvfølgelig nogen, øh, der henvender sig f.eks. til giftlinjen, og der kan vi jo se, at der er sket en femdobling på øh, få år i antallet af henvendelser, øh, og jeg tror, der er mange, der ikke vil tænke så langsomt til, at de kunne ringe til giftlinjen omkring det her, så jeg tænker, der er et meget, meget større øh, mørketal, og ved at give det en selvstændig paragraf, så giver man øh, det en anden opmærksomhed, end hvis det bare øh, straffes efter voldsparagrafferne, som de fleste jo nok forbinder med noget helt andet. Og det vil øge opmærksomheden omkring det her. Øh, og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, så både offrene øh, er klar over, at det her det kan udgøre en forbrydelse. Dem, der er rundt om offrene, øh, ved det. Øh, og at øh, dem, som arbejder øh, i nattelivet, øh, og som kan risikere at blive vidne til det her, øh, også er opmærksomme på det.
1: Da du kom med det her uh, forslag i uh, Folketingssalen for en uge tid siden, så henviste uh, Justitsminister Peter Hummelgård til, at uh, drugging, det er jo allerede, som du også nævner, kan straffes efter uh, voldsparagraferne, og uh, kan faktisk også i uh, teorien straffes efter paragrafen om at uh, hensættelse af en person i en hjælpeløs tilstand. Uh, Justitsministeren, han mener derfor ikke, at der er grund til at lave en ny lov, Hvorfor er det, at du tænker, at det er nødvendigt at indføre en selvstændig bestemmelse, når de allerede er dækket under voldsparagraferne?
2: Jeg tror bare, at der er rigtig mange, der ikke forbinder det her fænomen lige præcis med voldsparagraferne. Og jeg tror, at den selvstændig paragraf vil øge opmærksomheden omkring det her problem, som ser ud til at være i stigning. Og så er der jo også et nyt fænomen på vej, som hedder spiking og som findes i England allerede, hvor nogen jakker en knyle ind en, som er hvad kan man sige, en videreførsel af, af drugging og det er jo rigtigt at, det er, at der er en mulighed for at straffe i forvejen, men vi har jo også andre gange i straffeloven særskilt kriminaliseret noget, hvor vi ønsker at rette opmærksomheden hen selvom det kan findes i forskellige andre paragrafer der er for eksempel grooming, stalking og identitetstyveri, hvor vi har fundet det nødvendigt øh, at lave selvstændige paragrafer, også for at øh, kunne være sikre på, at øh, alt er dækket øh, og skabe en opmærksomhed omkring det. Så jeg mener bestemt, at øh, der er brug for en øh, en kriminalisering af drugging stadigvæk. Og så er det bare også rigtig vigtigt, at vi kan få nogle tal øh, for det her, og det kan vi ikke, som det er nu, fordi det ligger og ruder rundt i voldsparagraferne sammen med en hel masse andre ting.
1: Men ja, som Justitsministeren, han siger jo så, at øh, selvom regeringen de så ikke bakker op om det her beslutningsforslag, som du er kommet med, så vil de meget gerne se på andre muligheder for at komme det her øh, problem til livs.
0: Der skal altså ikke være tvivl om, at jeg er helt enig med forslagsdelen i, at drogning er et bekymrende fænomen, der skal bekæmpes. Jeg støtter derfor også på alle måder intentionerne bag forslaget. Og derfor er jeg også åben over for at drøfte, om der er andet, der kan gøres end at gribe til... Yderligere lovgivning og dobbeltkriminalisering.
1: Er der far for, at det her vil kunne føre til en dobbeltkriminalisering, sådan som du ser det, hvis man indfører en specifik bestemmelse angående drugging?
2: Nej, fordi så skulle det samme argument jo også gælde for grooming og identitetstyveri. Æh, hvor vi også har lavet selvstændige øh, kriminaliseringer. Æh, så det synes jeg egentlig er noget sludder. Men jeg glæder mig over, at, øh, at man gerne vil kigge mere på andre initiativer, fordi der er jo nogle ting, som vi så kan gøre, hvis regeringen ikke vil øh, bidrage til at få det her kriminaliserede. Altså vi kan jo lave nogle awareness-kampagner, øh, så unge mennesker bliver meget øh, mere opmærksomme på det her fænomen. Og så kunne vi jo sørge for, at det bliver en del af offerudsathedsundersøgelsen. Der spørger man i tusindvis af mennesker hvert år, om de har været udsat for forskellige former for forbrydelser. Og det kunne jo være en måde så at få et andet billede af, hvor stort det her fænomen er. Men det bekymrer altså mig, at vi har set en femdobling i antallet af henvendelser til giftlinje. Og det fortæller mig, at der formentlig er et kæmpe mørketand her. Og når man spørger sig omkring, som jeg også har gjort altså så er der alle steder nogen, som kender nogen, der mener sig at have været udsat for det her. Og da vi diskuterede det i folketingssalen, så var der faktisk et folketingsmedlem, som mente at have været udsat for det her, og et andet folketingsmedlem, som var opmærksom på sin drink, når hun gik i byen og altid holdt en hånd over det glas, hun drak af, og det gjorde hendes veninder i øvrigt også. Altså det betyder jo, at det her er en ting, der er derude, og vi bliver nødt til at gøre mere for at bekæmpe det her. Jeg synes jo i virkeligheden, det handler om, at alle unge mennesker skal have lov til at kunne gå i dyn, uden at der skal være den utryghed, at man ikke ved, om man risikerer at blive udsat for det her. Vi skal jo huske på, at drugging jo tit fører til måske grovere forbrydelser, som for eksempel, at man bliver udsat for tyveri øh, og voldtægt øh, og det, der er værre, fordi man jo bliver hensat i en sårbar tilstand.
1: Det er jo også et område, hvor der er et øh, stort øh, mørketal. Altså, vi, ja, vi har det ikke engang fra de her offerundersøgelser, så vi altså, har ikke engang et skøn på, øh, hvor mange, der bliver udsat øh, for det her. Men øh, en, nogle af problemerne er jo også det her med, at ofrene er tilbageholdende med at politianmelde hændelsen. For eksempel, som du siger, det der med, at man kan være usikker på, hvad det egentlig er, der er sket. Men også fordi, at nogle stoffer så hurtigt kan forsvinde i kroppen igen, at det simpelthen ikke kan bevises efter nogle dage med en blodprøve, at man har haft nogle stoffer i kroppen. Hvordan er det, en ny bestemmelse vil skulle sikre, at der ligesom kommer flere anmeldelser?
2: Jamen, jeg tror jo, at det, der kommer en ny bestemmelse, vil øge opmærksomheden omkring det her fænomen. Og det i sig selv kan jo føre til flere anmeldelser. Det vil skabe en helt anden øh, bevidsthed omkring det. Øh, og det synes jeg, vi jo skal øh, hjælpes på vej af kampagner, også, som jo også kan bidrage til at skabe øh, awareness. Og så synes jeg, og det er jo ikke en del af det forslag, vi har fremsat, fordi det ligger ikke på retsområdet, men på sundhedsområdet. Så der skal man særskilt skilt øh, sætte et forslag frem om det. Men jeg mener faktisk også, at man bør have en ret til at kunne få taget en blodprøve ved mistanke om drugging. Netop fordi tidsperspektivet jo er afgørende. Det det er måske hurtigt ud af kroppen igen. Og hvis det er som i dag, at man først skal vågne op og skal hen til politiet og politiet skal give en henvisning til, at man kan få taget blodprøven, så er det jo for længst ud af kroppen. Og jeg tror ikke, man kan afvise, at at hvis vi får skabt noget mere opmærksomhed omkring det her, så vil øh, måske venner i byen øh, også være opmærksom på, at her kan der være foregået drugging, og måske øh, hjælpe den pågældende til en blodprøve lidt hurtigere, så man rent faktisk står med et bevis for forbrydelsen.
1: I havde et øh, møde i retsudvalget om det her øh, forslag i går. Kom
2: der mere ud af det? Nej, desværre så er det jo sådan, at regeringen har flertal, og det betyder, at når de ikke bakker det her forslag op, så får vi jo ikke en lovændring. Så ja, det anser jeg for umuligt lige på nuværende tidspunkt. Så jeg tror, at en af det bedste næste træk vil være at skaffe oplysninger om antallet af anmeldelser, så vi kan se, hvor mange af anmeldelser resulterer det egentlig i, set i øh, sammenhæng med de anmeldelser, som kommer hos skiftlinjen. Fordi vi ved godt, at tal øh, jo påviser et omfang, og dermed kan skubbe på for øh, andre nødvendige lovgivninger. Og øh, ministeren sagde øh, under, øh, hvad hedder det, mødet i Folketingssalen, at, øh, at han mente ikke, at en paragraf, en selvstændig kriminalisering, var en forudsætning for at få Så det holder han nu op på øh, og prøver at presse ham på og få. Øh, for det her, for det kan vi ikke, som det ser ud på nuværende tidspunkt, fordi det jo ligger overhovedet rundt sammen med andre uh, voldsager i en voldsparagraf.
1: Karina Lorentzen, retsordfører for SF. Tusind tak, fordi du havde mulighed for at være med her. Selv tak. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Soho House, hvor den her drugging altså fandt sted, men de har sagt nej til at deltage i et interview. Vi har også forsøgt at få fat på justitsminister Peter Hummelgård. Vi vil nemlig gerne høre, hvorfor regeringen ikke ønsker en særskilt bestemmelse om drugging. Men justitsministeren har heller ikke ønsket at stille op. Hvis du mistænker, at du har været udsat for drugging, så kan du ringe til giftlinjen. De har telefonnummer 82 12 12 12. Hvis du kender til en historie, du mener, vi bør se nærmere på her på Døgnrapporten, så er du velkommen til at kontakte os på Instagram. Her der finder du os ved at søge på Døgnrapporten 247.